0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos tenemos amigos acá el día de hoy? Tenemos amigos, ok. Cada amistad debería de tener un propósito. Cada persona que tiene propósitos alcanza sus metas el que tiene un propósito tiene planificación estratégica el que tiene propósito tiene sentido, es por eso que aquel libro que se vendió miles de miles, por no decir millones de copias de una vida con propósito no solamente bendijo de Rick Warren, no solamente bendijo a los que lo leímos sino también a los que no tenían propósito he insistido en las semanas anteriores que cuando nos vestimos tenemos un propósito, ¿ok? Y cuando yo me pongo el color negro, ¿qué propósito tengo? No, sea honesto, tapar la gordura, amén, perfecto. Y, y cuando se pone color blanco, ¿qué propósito tiene? Enseñar las pompas, exacto, todo tiene un propósito. Entonces, en la vida cristiana, mi relación con Dios, queridos, debería de tener un... Ok, porque si yo vine a Cristo y no tengo el propósito de cambiar, ¿a qué vine? Si yo vengo a la iglesia y no tengo el propósito de escuchar a qué vine. Si compré un himnario y no tengo el propósito de cantar, ¿para qué lo compré? Entonces, la Biblia me dice que la vida cristiana tiene un propósito. ¿Alguien dice amén? Proverbios. Vamos a Proverbios, por favor. El libro de la sabiduría. Proverbios, el libro de la sabiduría. Y vamos a ir al capítulo 18, versículo 1. Si ya lo encontró, me dice un fuerte amén. Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En la iglesia dice Amén Su deseo busca el que se desvía Y se entremete en todo Y se entremete en todo Oremos al Señor Padre qué privilegio tener esta congregación aquí Gracias por aquellos que nos acompañan a la distancia Gracias por los pastores Y líderes y misioneras Y predicadoras Que están aquí fuera de las fronteras patrias Honrando tu nombre Hoy Queremos que nos hables al corazón, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra vida y en nuestra iglesia. En Cristo Jesús lo pedimos en la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. ¿Cuál es el propósito del fin de semana? A ver, que tengamos un momento de descanso. ¿Cuál es el propósito de leer la palabra del Señor? Pueden haber muchos, pero ¿cuál puede ser un propósito de leer la palabra del Señor? Tener crecimiento espiritual. ¿Cuál puede ser el propósito de la oración si tú hablas con Dios? Las cosas cambiarán. Uno dicen rogando. Rogando. No, orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá como orando. Descansar en el Señor. Las penas mitigar ¿Cómo? Ok, no estoy llorando Me píquelo, amén ¿Cuál es el propósito De tu vida cristiana? Cristo no vino a mi vida Para decirme Lo que no tengo que hacer Eso ya me lo dicen Las leyes humanas Eso ya me lo dice La moral, la cívica Eso ya me lo dice El intelecto Eso ya me lo dicen Mis padres entonces cuál es el propósito de rendir mi vida a Cristo Número uno, tener vida eterna Punto, ese es el propósito Aquí nos celebramos lo que nos va a dar esta semana Aquí celebramos que Él nos dio vida eterna Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Alguien dice amén, ese es el propósito Por eso nos vestimos bien, a mí estas cosas que se llaman Gemelos o mancuernías Me estorban Por eso no me puse el saco Porque cuando me pongo el saco Se me, se me traban Y entonces no me dejan Meter segunda ¿Me entienden? Y estoy más pendiente Del saco que del sermón Y no me gusta Por ejemplo A mí me gustan Los calzones flojos ¿Alguien dice amén? Porque a mí los socado Me incomoda Siento que voy a estar Hablando así A la hora de predicar Allá, allá Así <risa> es ¿Verdad? ¿Pero por qué le digo esto? Amigos y hermanos Porque lo que celebramos Y cuando nos vestimos Para venir a la casa del Señor No es para exhibir Lo que me compré ayer Es para presentarme dignamente Ante aquel que me dio La vida eterna Ese es el propósito Gloria al Señor Entonces Y, y créame que en la diversidad Se ve bonito No se sienta mal Me encantó Un cipote estaba aquí De un cipote que Dios Lo hizo bien ¿Alguno nos hizo de la plastilina que quedó? Pues si sí, no les puso cerebro, pero a otro les puso bonito aquí, bonito por allá, y el cipote, cipote digo yo, habrá tenido 23, 24, 25 años, muy elegante esta mañana, sentado en el sector de acá, venía con sus shorts de colores de moda, rosaditos, celestitos, verdecitos, Y su guayabe, pero se veía re bien A él le luce A usted es que no le luce hermano <risa> Pero él venía con un propósito Él quería estar cómodo en la casa de Dios Nosotros no nos metemos con la moda hermano Porque la moda nace en el corazón La moda de los hijos de Dios Nace en el corazón En mi corazón que vive Cristo Me dice que sí, que no, amén porque le dije el otro día ¿De qué nos sirve a nosotros Que la falda nos llegue Al ojo del pie Pero la lengua nos llega A la otra cuadra Entonces no es la moda No Simplemente que Venimos a la casa del Señor De la mejor manera Con un corazón dispuesto Con esa alegría en el corazón Porque venimos a celebrar Ese regalo insuperable De la vida eterna Ahora la vida eterna No es que no vamos a morir no me lo agarré como consuelo, todos nos vamos a morir, este primero hermano, ¿eh? y después nosotros los que hayamos quedado, <risa> nos vamos a morir hermano, hay gente que está tan clavada con la muerte, que ya escogió qué ropa quiere que le pongan, si usted ya no se va a dar cuenta, pero la Biblia dice, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, alguien le da gloria a Dios por eso, esa es la vida eterna, no, no, no que no morimos, No, vamos a morir, No, si vamos a morir, unos de una forma, otros de otra forma unos más temprano, otro más Todos vamos a morir, pero No celebro la muerte, celebro que voy a estar Ausente de este pellejo Y presente Ese es el gozo en la vida eterna O sea, la vida eterna no es La eternidad, no, la vida eterna es Dios Saber que voy a volver donde Él me formó Donde Él nos engendró, donde Él Nos hizo, donde Él nos Pensó, esa es la vida eterna y ese es el primer propósito de venir a Cristo Cuando usted va a evangelizar por la calle No tiene que andarle diciendo Cuando usted venga a Cristo Todos sus problemas se van a resolver Porque eso es mentira Yo tengo más problemas ahora que antes Yo, no sé usted Yo hoy tengo que andarle dando razón A cada persona de cada cosa que me compro Como que si ellos me pagan mi salario tengo que andar explicando Por qué no pongo estas fotos Y no pongo otra foto, Porque si la pongo Van a decir que yo me Tengo más problemas ahora Que los que tenía antes Entonces la fórmula de decir Venga Cristo Porque todo le va a salir bien No, porque tenemos gente Con COVID ahorita En el hospital agonizando Que son buenos hijos de Dios ¿Y quién los tiene ahí? La enfermedad ¿Y quién promueve la enfermedad? El enemigo Satanás ¿Y qué quiere hacerte? Separarte del amor de Dios Pero la Biblia le puso un paro Cuando dijo Nada te separa del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Ni lo alto, ni lo bajo Ni lo profundo, ni lo ancho Nada Mi propósito de tener a Cristo en la vida Es saber que el día que me toque partir De la manera como me toque partir En el momento que me toque partir Yo voy a estar ante la presencia De mi Creador y Dios ¿Habrá alguien aquí que no lo ha hecho? No se sienta mal, como predicador yo he Pasado etapas donde me he cuestionado a Mí mismo, si estoy seguro que al morir yo Voy al cielo, ¿sabes por qué? porque Satanás como lo dije el domingo a esta Hora, el domingo pasado andaba susurrando Mira cómo sos, mira qué sinvergüenza, mira Lo que has hecho, acordate del daño que Le hiciste al cuerpo de Cristo, acordate Cuando hiciste tal otra maldad pero el Señor le contestó y le dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús Señor nuestro. ¿Sabes qué hizo? Le puso un paro. Y esta mañana, tu deseo de estar en la casa del Señor, tiene un propósito. es darle la gloria a quien gloria merece. ¿Quién es Él? Dios. Ese es mi primer propósito. Venir a los pies de Cristo No es para que vengas al taber Ahora les decía Que este amigo Lucas Leis Nos hizo entender De que el templo Es un instrumento La iglesia somos nosotros Pero estamos enamorados Del instrumento Y lo digo con respeto Para nuestros colaboradores Y servidores Porque barríamos los baños Arreglábamos los parqueos Estábamos en todo Cuidábamos la casa de Dios Pero no cuidábamos Nuestros corazones Lavábamos los baños, lavábamos las entradas y la salida, pintábamos la casa del señor, pero no dejábamos de comportarnos mal. Y ahora que hemos estado en cuarentenados, encerrados con distanciamiento social, como se le llama ahora en el mundo, nos dimos cuenta que no es la iglesia la que nos llena, es Cristo en nuestros corazones. A pesar de que las iglesias están cerradas, miren nosotros estamos bendecidos, hermano. ¿Cuántos se recuerdan de Alejandro Este Mateas? Ok, ellos tienen una iglesia en Argentina Bernardo Este Mateas que es un psicólogo, un escritor Hay libros que se los quiero recomendar de él Se llama Gente Tóxica, por favor léalo Lo puede bajar en PDF La segunda, gente más tóxica todavía Ufa, entre tantos que ha escrito Usted sabe que en Argentina los moles, los shopping centers Las tiendas están abiertas Los parques están abiertos, los bares Están abiertos, las plazas están abiertas Todo está abierto, pero las iglesias Solo les permiten tener 20 personas por culto Dígame si no estamos bendecidos aquí Mi pastor David en Canadá, Vancouver En breves minutos va a comenzar Su predicación A ellos les permiten 50 personas Iglesia Y si se pasan Los meten al bote Esto dice la palabra Donde hay dos o tres en mi nombre Ahí está el Espíritu del Señor No son los templos Somos la iglesia Ese es el propósito De la vida cristiana El propósito de la vida cristiana Y no critico Solo estoy especificando No es que tú aprendas a llevar bien Tus finanzas porque el que vive conforme a Dios lleva su vida ordenada siempre El propósito de la vida cristiana no es que los domingos vengamos a la iglesia A aprender cómo tener buenas relaciones interpersonales Porque dice la palabra que quien está en paz con Dios Dios hará que sus enemigos estén en paz con Él Cuando venimos a la iglesia venimos a adorar al único Dios verdadero a Ese Dios que nos ha dado la vida Eterna y por eso nos vestimos así Por eso venimos así, algunos vienen Cómodos, otros vienen estrenando Otros vienen guapos, otros vienen desarraigados Pero vienen bien, vienen con un solo Deseo y cuál es ese, no desviarnos Vea conmigo lo que dice Proverbios Capítulo 18, versículo 1 Con toda honestidad la palabra nos dice Su deseo busca el que Que, el que se debía, entonces Desde el momento que dejaste de venir, desde el Momento que dejaste de servir, desde el momento Que dejaste de orar, desde el momento que Dejaste de participar, desde el momento Que dejaste de evangelizar, tenés un Problema, ya te desviaste Ya te desviaste Estaba loco Por un reloj, un reloj De esas marcas Garmin Que son los que hacen Todo lo de posicionamiento satelital De muchas cosas, los aviones, los carros Los navegadores, las motocicletas Tienen esos aparatos de esa marca Y otras, pero esa es la más conocida y esos aparatos usted los conecta, los carga y una vez los carga lo conecta a una red y esa red le va a decir usted dónde está, le va a decir cuántos pasos dio, cómo le marca el corazón, cuál es la meta diaria, la ruta donde tiene, le va a trazar nueva ruta y tiene un satélite pues que lo conecta, verdad? Y usted al apretar al reloj dice volver por la misma ruta. ¿Y usted se perdió? Se perdió. Y solo Aprieta el botón ¡pac! Volver por la misma ruta Y comienza a decirle al reloj A dónde ir Váyase derechito Por el Salvador del mundo Hago una parada En Mr. Don <ríe> A ¿Ah? ver Cruce a mano derecha Subo Ok Si usted me dice ahorita Ay pastor es que Ay yo me he perdido Yo me alejé del Señor Yo no sé qué debo de hacer Solo vuelva a hacer Lo que dejó de hacer No hay donde perderse No invente personas que estamos pasando malos momentos con nuestros amigos o con nuestra pareja o con nuestra esposa o nuestro esposo o con nuestros hijos y ya no los queremos y nos estamos gritando y estamos distanciados y no sé cómo ganarle es que no sé qué debo de hacer, mire si su señora no es complicada hermano para nada su señora es complicadísima y qué quiere ella solo que le diga perdóname solo eso dígale aunque no le dé de, de comer <risa> ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? ¿Habrá una de las que están sentadas aquí Que por un minuto me dan la razón En lo que acabo de decir? ¿Usted no quiere rosas? ¿Usted no quiere ropa nueva? Sí, amén, amén. ¿Usted no quiere zapatos? ¿No quiere regalos de Navidad? ¿No quiere que la saquen a comer? ¿Usted se conforma con un Marido nuevo dice, no hermana Usted se conforma con que le pidan perdón Ya con eso usted va a estar bueno Si este viejo así es, eso Es que cuando toma es que se pone así Siento que el Señor está hablando Dios dice lo mismo, si Dios no quiere tu pisto Dios no quiere tu ofrenda Dios no quiere tu servicio Dios no quiere tu ropa, Dios no quiere tu carro Dios no quiere tu terreno, Dios no quiere tus títulos Dios quiere que le digas perdóname, Señor Me equivoqué, me desvié Voy a comenzar a hacer las mismas obras que antes hice Cuando te amaba, cuando eras prioridad, cuando eras mi Dios, cuando era mi Señor Porque el propósito de mi relación con Dios, número uno A Es que yo pueda gozar de vida eterna y vida eterna es estar en la presencia de Dios a mí me duele mucho los engaños que las religiones En el mundo entero nos dan Y a nosotros de pastores nos toca ir a velorios Mire pastor se murió mi tía, se murió mi tío Se murió mi hermano, se murió mi papá, mi mamá Algún conocido, algún amigo creen que pueden venir Allá ve el pastor Borja y cuando nos toca pues Nos invitan y vamos y cuando estamos en el lugar Comenzamos a decir hoy goza de la presencia del Señor Mentira, eso es falso eso no dice la Biblia. La Biblia dice que a la presencia del Señor van los que han nacido de nuevo. Yo no lo digo, no se enoje conmigo y ponga su barba en remojo porque la mía pueda que esté en llamas hoy. Pero dejemos de darnos a atol con el dedo que todos los que estamos sentados aquí si nos morimos hoy, todos vamos a entrar. ¿Qué dice la Biblia que va a entrar? El que ha hecho frutos dignos de arrepentimiento no es mentira como no es verdad porque la misma Biblia dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos pongámonos claros no podemos seguir jugando yo clamo por mis hijos todos los días me encantaría verlos en la presencia del Señor pero hoy yo aquí no se los puedo garantizar los amo les he dicho les he predicado han visto a su abuelo han visto a su mamá han visto a su tía han visto a su otra tía como dos veces al año pero la ven no les hemos dado un mal ejemplo familia llena de mil defectos mil problemas pero durante 44 años ningún miembro de nuestra familia ha dejado de estar presente en esta iglesia predicándole a cada uno de ustedes 44 años Yo quisiera que vayan al cielo Es mi oración que vayan al cielo Pero dice la palabra Que no es del que quiere Sino de aquel del cual Dios ha tenido Misericordia Esta es la buena noticia Que de muchos de los que estamos aquí Ya la tuvo, alguien dice amén No sí, papá sí. no yo sí. Hay cosas que uno guarda Que ni las usa ¿Sabe que yo tengo la primera medalla del año de sobriedad de mi papá? En 1965. No había ni nacido. Eso fue cuatro años antes que naciera este pimpollo. Amén. Y la única persona que la podía guardar bien era mi hermana Patti. Y le di la medalla del Grupo Centroamérica, hermana. Tú que eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Guárdala contigo. A través de los años que te van. Ahí está guardadito Cosas que son importantes ¿Tienes a Dios en tu corazón El día de hoy? ¿O has venido solamente A pagar peaje Para ir a hacer lo que te Voladito aquel que tenías Para hoy? No ¿O solo veniste a ver aquí A las dos, tres cubos Para ver, para ver Qué mal negocio te sale Vas a ir a topetear a vender cosas robadas Al centro ¿Mm? No se puede hermano Porque el propósito De mi relación con Dios Uno es no desviarme si me desvíe le dije vuelva por el camino que vino Si no sabe por qué camino vino Solo vuelva a hacer lo que antes hacía Si no sabe hacer o ya le pasó De no poder hacer lo que antes hacía Pídele a Dios que le muestre el camino Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 14 Versículo 6 Juan versículo, capítulo 14 versículo 6 Pide al Señor que le muestre el camino Una vez estaba trabado yo Ahí en una montaña hermano Cuando hacía moto en duro verdad Así tirado en el, en el Y le digo al Señor hey, don fulano le digo yo ¿Y, ¿Y por dónde salgo? Aquí siga recto me dijo Y le hago la pregunta Y como qué distancia Unas dos leguas me dijo Hermano nunca había visto Una legua tan larga Yo sentía que no salía ¿Habrá alguien aquí que alguna vez se ha escapado a ahogar? Eso es horrible. Usted siente que los minutos no pasan. Estaba muy joven, muy muy joven, 16 años, imagínese usted. Y pues fui para la playa, ahora pues es El Tunco, ¿verdad? Al lado de esa playa se llama La Paz. Linda la playa, ahí la ola revienta de una manera que todos los surfistas vienen acá. Y nosotros estamos en época de colegio. Robertillo y Anuseli de acuerdo como dice mira vamos temprano que no sé qué Le digo papá le digo vamos ir temprano vamos a ir A, a surfear con ropa, mira hermano nos vamos a meter A la paz que es una playa tranquila en aquello Para los que hablan el idioma un gran bananón Es una tablota grande, lenta, no es rápida No tiene tres guías, solo tiene una, un bananón Algo para ir a, a divertirse, ay hermano y ya Estando adentro comienza ese asunto a hablar Para un lado y para el otro yo sentía que remaba los cabras en el y yo no salía, solo veía la costa así mire. Que iba pasando como su suegra viendo en la cocina que hay de comer, amén. Horrible. Juan 14:6, lo tiene conmigo? Es un texto que debe de manejar de memoria para su crecimiento espiritual. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? "Véame para acá." Entonces, si se perdió, si no sabe cómo volver, si se enfrió de tal manera que no sabe hacer las buenas cosas, solo haga lo que Jesús hacía. No, no hay donde perderse. A mí me encanta el maestro que resuelve los problemas en la pizarra con los alumnos. Detesto al maestro que entrega la guía que está dando el Ministerio de Educación, la cuelga. Ahí vean qué hacen. Ahí les queda la guía. Si tienen una duda, ahí me escriben. El docente verdadero es un facilitador y desarrolla los contenidos junto a sus alumnos. Y el alumno comienza a ver y dice: ah, ¿cómo aprendió a bailar usted? ¿Cómo aprendió, mi hermanita? <risa> ¿Ah, reggaetón del sucio. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo aprendió? Alguien la guiaba. Hoy ya casi no se da, ya a los 15 años no lo celebran. Hoy a las 9 la gradúan, ¿verdad? ya van para afuera. Antes de los 15 años, usted escogía los chambelanes. Y siempre escogía. Y, y había el vals de la cipota. Que lo bailaba con su papá O con, si no estaba el papá Pues con el nuevo amigo de la mamá Porque es el término ahora del amante Ese no amigo de mamá pero bueno. Y qué sucedía Lo agarraban y miren tras, tras, Todavía me acuerdo ¡Eche! Pura uva mami El Señor nos toma Y nos guía Y nos lleva Y nos instruye Y nos motiva y mire qué lindo es Dios Y nos premia ¿Alguien dice amén? Sí. Porque el hacer la voluntad de Él Es mucho más agradable Que cualquier otra cosa Yo tengo ahí a mis hijos verdad Que a veces les pido favores Mira que tu mamá va a ir a comprar No sé qué, que no sé qué Y tal vez no tenemos carro en la casa Le digo mira yo estoy fuera No tengo el carro Lleva la voz yo no tengo gasolina, me dice. Y le contesto yo, ni vas a tener. Pero siempre sale uno de los tres, papi, eh, yo la llevo. Ya después que han hecho el mandado y vuelven a la casa, le digo, vení. Siervo fiel. Aquí están estos dos 250. Ah, bueno, y qué quieren, pues el carro también se lo regalé yo, no bien, ¿Ah? ¿eh? Pero el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. A él se le y la gloria. Les voy a contar una ilustración. ¿Cuántos años mi pastor? No nos decía a todos los de la casa. En la iglesia, hombre. Y yo también pasé por las etapas de mis hermanos menores y mayores. Yo pasé por esa etapa y debo de entenderlos. Un día esto voy a compartir una conferencia que no es mía. Es un pastor americano maravilloso Que habla de cómo disciplinar a los hijos Conforme a la palabra de Dios Y dice que la disciplina de los hijos Debe de ser desde el punto de vista De hijo y nunca de padre Me encantó, pero bueno Pues el abuelo les decía El papá mío les decía Vengan a la iglesia Por aquí, por allá Yo no siempre voy a estar papá, papá, papá pa, pa. Lo curioso fue que el día que se fue había dejado algo que se llama testamento Y Dios a nosotros nos dio dos El antiguo y él. El. el antiguo para que veas lo que te va a pasar Por no poner atención Y el nuevo para que conozcas las bendiciones de seguirle Y cuando leímos el testamento Nos dimos cuenta Que a los que menos obedecimos Nos dejó menos Y a los que más obedecieron Les dejó más por eso la hermana Pati es la dueña de todo <risa> No, tampoco. Había <risa> ¿Ah, tiene pista Pero voy al punto ¿Cómo querés que Dios te dé Si no obedeces pues? ¿Mm? ¿Cómo estás aquí diciendo Dios proveerá Si nunca has ofrendado hijo Aquí o donde tú te congregues No hay problema ¿Cómo pues? Esta mañana no tuve tiempo en la emoción de contarles La compra de la frecuencia 89.7 para el resto del Salvador Que celebramos, le damos la honra a Dios Que una familia de servidores, no grandes empresarios Durante todo el tiempo que no vinieron en su casa Se reunían y trajeron cada uno, todos to los miembros De la familia, traían sus sobres fíjese y esta mañana el pastor Jorge dijo, pastor quiero que vea este testimonio Me dijo, vea esto pastor, le digo wow qué increíble Pero y cuál es el testimonio, que se lo dije en el culto pasado Que la persona, una de ellas, la hermana de la familia Trabajando para una multinacional, a pesar de que la multinacional Cerró y posiblemente pueda reaperturar, a ella le siguen pagando Su trabajo y su salario como que estuviera trabajando Y le dijeron el día que reaperturemos te vamos a volver a contratar Nunca le quitaron nada, segunda, una de las señoras fundadoras De esta iglesia de apellido Martínez uno de sus hijos es pastor y maestro en nuestro colegio Yuri Hizo una cita esta semana y llegó a la oficina Y a la hora de llegar a la oficina Me dice pastor quiero darle Este testimonio, me quedé sorprendido Hermana vino el día adecuado En la fecha adecuada, en el momento Adecuado porque estamos empujando Este nuevo compromiso de la compra de la frecuencia Pastor me dijo no solamente Estaba jubilada No solamente cerraron el lugar donde Trabajaba pero a mí me indemnizaron con el 125 De lo que me correspondía ¿Sabe qué hice pastor? Ponga atención a esto Bendije a mi familia Ponga atención a lo que le estoy diciendo Bendije a mi familia Y le di la parte Que al Señor le corresponde ¿Cuál es el error de nosotros? Que no le das de comer a tus hijos Y venís a poner al canasto aquí Ese es el error Eso no se hace Paga la colegiatura de tus hijos Aquí no venís a sacarle Un préstamo al Señor Que voy a poner Para que tú me des para allá No Señor El Señor te va a dar Lo que tú necesitas Y dice la palabra Que Él sabe De qué cosas tenemos necesidad Antes de pedir Aquí no es si tú das un centavo El Señor te da dos, no Cuando Dios ve que sos bueno con tus hijos Cuando Dios ve que sos bueno con tu mamá Cuando Dios ve que sos bueno con tu papá Cuando Dios ve que sos bueno con tus deudas Te comienza a bendecir una, otra, 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 otra otra Y la gente cree que es al revés Yo no pago nada, pero ofrendo No, eso es robar Porque el obrero es digno de su Si usted retiene cuotas de AFP De seguro social, usted es un ladrón Uy qué fuerte, es la verdad Te lo repito, eres un ladrón porque se las descontaste a tu personal Y esto no es un delito contra mí Es un delito contra el Estado Y te van a topar ¿A qué quiero llegar? Cuando nosotros venimos En nuestra relación para con Dios Tenemos la esperanza de la vida eterna Número dos Tenemos compañerismo ¿Lo puedes decir conmigo? ¿Tenemos? Qué lindo es tener buenos amigos A mí, yo, yo lo aprendí a mi papá Los amigos no son para cambiarlos hermanos Son para disfrutarlos Hace ocho años nos conocimos con un grupo de amigos en un lugar donde hacíamos un poco de ejercicio. Algunos de ellos eran creyentes, otros no, pero se fueron para Estados Unidos, otros se quedaron acá, se alejaron y el viernes nos reunimos a comer después de muchos años. Qué bonito es recordar, porque recordar es volver, a beber, dice el hermano, no. <risa> recordar es volver a beber, dice, no. Recordar es volver a vivir. Haced este en memoria de mí Todas las veces que comieres este pan Y vivieres de esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él vuelva Haced esto en memoria de mí El segundo propósito de mi relación con Cristo Es tener compañerismo ¿Cuántos de los que están aquí Reconocen públicamente que hablan solos? Voy a dar consulta después del culto <risa> Gente enferma ¿eh? Lo que voy a decir Usted nunca lo ha oído Porque no creo que Deba de decirlo ¿Sabe dónde oro yo de rodillas? En el baño Aquí nunca me vas a ver haciendo show Ni mucho menos Digo a mis compañeros vengan todos ustedes Pónganse de rodillas vamos a orar Nunca pero tenés tu momento de compañerismo con Dios Cuando firmamos lo de la frecuencia Inmediatamente salió todo el mundo de mi oficina Hay cámaras por todos lados No, de, de ahí me sacaste de lavar baños Ahí te fue a dar la honra y la gloria De ahí me tomaste Ahí te doy gracias Cuando nadie daba cinco por uno Ni tus papás Ah no aquí dicen mi hijo está en Estados Unidos Pero no te dijo que mojado No te dijo que lavando trapeadores No te dijo que y no que denigre Pero así ah, si lo tengo estudiando fuera Mentira El segundo propósito de tu vida con Cristo Es compañerismo Qué lindo el salmista, yo no me canso de mencionarlo Ese salmo lindo que no importa donde camine Su bar y su callado me van a infundir Aliento, compañerismo, el, 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 la relación con Dios No es para que sufras, no es para que tengas miedo Es para que encuentres en él un compañero fiel Voy a citar algo, vaya conmigo a Proverbios Capítulo 18, versículo 22 Vamos a sacar una enseñanza de Proverbios Capítulo 18, versículo 22 ¿Cuál es el primer propósito de mi relación con Dios? Tener vida eterna Número dos, tener compañerismo No es tener la red, no, no, no Proverbios 18, 22 ¿Ya lo encontró? Dígame un fuerte amén Y dice la palabra El que haya esposa, hay el bien Y que va a encontrar la benevolencia de Jehová ¿Por qué dice esposa? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy hablando? Porque la iglesia es la esposa de él Cordero Entonces cuando yo me encuentro con mi prometido Que es Dios Hasta entonces voy A descubrir la Benevolencia Ustedes saben que llevamos 26 años Luchando como familia, 26 Y las personas Que nos conocen un poco más cerca Se los digo de buena fe Sabe que a mí nunca me han pedido regalarme esto Regálame lo otro Comprame esto, comprame lo otro Comprame Nunca, en la vida Yo no conozco que es Que su pareja le diga Yo quiero, necesito tal cosa No lo conozco, se lo digo con toda confianza Y ahora le digo por qué Porque no tiene necesidad De pedirlo hermano A usted le debe de nacer En el momento que su pareja Agarre los ocotes. Usted le tiene que decir inmediatamente Que eres el coche bomba ¿Ah? ¿Ah? Que eres sal amor Que eres así? Que eres limón Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo Claro hermano si esa es la felicidad Si la felicidad es el complemento El uno del otro Entonces la benevolencia de Jehová El compañerismo Trae que es el punto número tres, Su bendición Tener una relación con Dios Es tener tu vida garantizada Tengo algunos amigos Que son corredores de seguros Y me dicen pastor y usted no ha asegurado Hermano si yo pago seguro no salimos con los gastos De estos edificios no salimos es un montón No, no lo puedo hacer Pero 44 años más tarde Te puedo decir que hasta aquí Jehová ha sido fiel Te hago una pregunta No estoy en contra de los seguros si estuviésemos pagando unos 10 mil pesos al año al año por 12 meses ¿cuánto es? 120 por 44 años ¿cuánto es? ¿algún diputado que pueda leer números? <risa> ¿cuántos templos hubiésemos construido? ¿cuántos templos hubiésemos construido? Así es Dios Jehová dio Jehová quitó Sea por los siglos Jehová bendito Entonces tener mi amistad con Dios tiene, tiene un propósito vida eterna Compañerismo Y la benevolencia Del Señor Habrá alguien en esta mañana Que quisiera conocer a ese Dios Benevolente Amén, ¿Qué debo de hacer entonces Pastor Vuelven a amistad con Él Yo tengo un listado de cumpleañeros En mi escritorio que se va modificando Con el tiempo o se va agregando Se va quitando Pero una de las cosas que yo aprendí De mi papá es que las amistades Se cuidan Mande una libre queso hermano Ayer venía de hacer una boda y le digo a la mamá de mis hijos Acabo de hacer una buena obra ¿Y qué hiciste? No te digo porque si te digo no, cuéntale No, pero decime ¿Qué hiciste? Porque ella es algo comunicativa ¿Del original hebreo? <risa> no, le digo Pero mira, ¿sabes qué se siente? Se siente bien Siempre veo a los vigilantes de ese centro comercial Cansados con las escopetas Para un lado, asoleados Los ojos bien irritados yo había pasado comprando pan. ¿A cuánto nos gusta el pan? En el cielo va a haber pan, hermano. Lo que no van a ver son peperechas, cuidado. Solo honradas van a ver. Y compré una cajita extra de pan. Y cuando vimos a los muchachos, digo, para el café, maestro. No me creía el desgraciado. Imagine cómo lo trata la mujer. No me creía. Ah, así salvadoreño, típico. Ah, sí yo le garantizo que ese pan que bien bien no es porque Dios me va a mandar uno hoy, es porque ya me lo había enviado el viernes. Una hermana pasó por la casa y me dijo, Pastor, aquí le dejo a mi hija. Ah, digo, aquí le dejo esta semita. Me dijo, Amén, semita pacha, la bicha toda flaca. Sí, <ríe> ¿Ah? Aquí le dejo. Me dijo, Gracias, Señor. Amigos, volvamos en amistad con Dios Volvamos a celebrar nuestra vida eterna Volvamos a celebrar nuestro compañerismo Y volveremos a ver la abundancia Y volveremos a ver la alegría Y volveremos a ver el rostro de Dios Termino diciendo El que tiene oídos para oír que oiga